0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на очередном Черничном подкасте. Сегодня у меня в гостях девочка Дисней, Настя Федько.
1: Это я, всем привет! Спасибо большое, что позвала, и я видела ваш подкаст с Лизой, где ты сказала, что многие не любят, Это говоришь, Черничный подкаст, а потом Лиза это сделала, я тоже поддержу это и скажу. Всем привет, это Черничный.
0: Клево говорит, микрофон этот крутой. <свят> да, да. Настю, вы по-любому видели. Она ведет TikTok, она ведет Instagram, она ведет YouTube. Вы, скорее всего, натыкались на YouTube шортс, если вы в них сидите. И у нее есть прям канал на YouTube с э, несколькими длинными роликами уже.
1: Да, горжусь ими, они дольше от одной минуты. <свят> <свят> Это просто тиктокерский шок, если честно. Просто <свят> видео дольше минуты. Зачем? Чтобы что, <свят> что там можно рассказать. Ну да, я вот сейчас стараюсь как-то вести YouTube и планирую записывать уже длинные ролики, чтобы вообще как-то раскрываться, не знаю. Я, я, кстати, недавно осознала, что э, в моем ТикТоке, в моих шортсах там же нет меня по факту вообще, то есть какая-то удивительная особенность, что там только персонажи, там нет меня, я ничего не рассказываю про себя, то есть mm -hmm. только в Инстаграме, где я являюсь собой, это да, но в ТикТоке и в Ютуб шортсах это просто чисто другие люди, это, наверное, плохо влияет на личный бренд или как бы на какой-то, ну, чтобы к тебе относились, как к Насте Федько, не как вон та в парике, этот в парике, а просто как к человеку, прям такая блин надо наверное правда уже на YouTube записывать большие ролики и как-то угу. раскрывать себя да. да это
0: всякие блогерские загоны я тебя очень понимаю собственно подкаст он тоже отчасти был придуман для того чтобы как бы я могла побыть ну просто собой, а не человечком, который такое, типа, следствие вели. <сíts> <сíts>
1: это очень классно. Это классно, и я каждый раз сомневаюсь, типа, неужели людям реально интересно смотреть на меня, настоящую, тебя настоящую, боже. Мы же простые люди, но, видимо, это правда так работает, это так приятно каждый раз осознавать, да. что людям просто интересен ты, то, как ты говоришь и думаешь, это так классно.
0: <сíts> <сíts> да, вот, спасибо большое, что вы нас смотрите. Нас настоящих, вот таких вот. Да. Вы настоящий труд. Вот напоминаю вам, что подкаст вы можете не только смотреть, но и слушать, или не только слушать, но и смотреть. Каждый раз на ютубе сначала публикуется подкаст, а потом примерно через два дня он появляется на всех подкаст-площадках. потому что просто многие спрашивают, типа появляется на ютубе и такие, а когда будет там, не знаю, Spotify, Яндекс Музыки и везде-везде. Вот, короче, через два дня примерно публикуется, и так всегда происходит. Привет, Маруся и ее гость. Подписалась на тебя относительно недавно и подкасты жду с особым трепетом. Спасибо за твой труд. С рождения я живу в Европе, в небольшом городке. С 2012 года я работаю медсестрой. Начинала в частной клинике, а потом ушла в быстро развивающуюся больницу нашего округа. В том году вся больница переехала в новое огромнейшее здание в другой части города. А в этой больнице, где я проработала 7 лет, кстати, осталось одно единственное отделение. Отделение реабилитации. И вот я ходила по сменам на работу в тогда еще пустое здание больницы с тремя этажами и тремя корпусами. В первом корпусе начался ремонт, поэтому наше отделение реабилитации переехало в бывшее отделение роддома. Бывшие родовые залы обустроили для занятий с физиотерапевтами. Персоналу досталось аж две комнаты отдыха. Для пациентов комната с диваном и телевизором. В общем, было уютно и удобно, хоть здание и было уже немножко стареньким. Примерно через годик, конечно, здание полностью отремонтировали. И туда заехали массажисты, зубные врачи, отделение временного ухода и другие. А тогда, тогда мы приходили на работу через заднюю дверь второго корпуса, где был домофон. Домофон этот иногда шалил. Давал ложные звонки на пост медсестры, преимущественно по ночам. То ли хулиганы, то ли ветер, так мы и не могли определить так же, как и причину срабатывания кнопки вызова в четвертой палате, которая имела особенность срабатывать в ночные смены, особенно тогда, когда в палате было пусто. Электрик-слесарь Александр приходил к нам регулярно, но в один день просто плюнул и сказал, что с контактами и проводкой все идеально. Все, что было в его силах, он сделал, и приходить чинить злосчастную кнопку и дымофон он больше не собирается. В ту ночную смену я работала с Анной, помощницей медсестры. Помню, мы быстро справились с рабочими обязанностями, на часах было уже 12 ночи. Пациенты отдыхали. Вот и мы решили разойтись каждый в свою комнату отдыха. Я удобно устроилась на диване, читала книгу и сама не помню, как провалилась в легкий неглубокий сон, как вдруг услышала шаркающие шаги, как будто кто-то в тапочках подходит к комнате, в которой я нахожусь. Я тут же вскочила. Вдруг пациент увидит, как я тут развалилась на диване, да еще и сплю. Подбежала к дверному проему, представляя, как очередная бабушка просит обезболивающая, и кнопку она не нажимала, чтобы других не будить. Выбегаю, в общем, а передо мной никого. Пустой коридор, прислушиваюсь тишина. но ну, думаю, показалось. Решила продолжить читать книгу. И спустя какое-то время, уже находясь в полном сознании и здравом уме, я снова слышу эти шаркающие шаги, которые становятся все громче и громче. Выхожу из комнаты и снова никого. Тогда я решила пройтись по всем палатам. Вдруг кто-то из пациентов не спит и бродит. Прошла по отделению, заглянула в каждую палату, проверила всех. Спят, даже не шелохнувшись. На обратном пути в комнату отдыха, проходя мимо лестничных пролетов, я почувствовала яркий насыщенный запах цветов. Подумала, что как-то все это странно, но страха совсем не было. Даже несмотря на то, что во всем здании мы одни, и я несу ответственность за всех пациентов». Эта ночь, на удивление, была самой спокойной. Ни одного вызова. Все спят, как в садике на тихом часу. Всю ночь я слышала эти шаги. Отключила кулер с водой и даже холодильник, чтобы проверить, может, это они дают такой звук. Но нет, все продолжалось. Я списывала странные звуки на то, что мне показалось. Страшно стало тогда, когда мы сели с Анной позавтракать перед утренним обходом. Пьем кофе, а она мне говорит, ты знаешь, у нас по отделению всю ночь кто-то шаркал ногами. Как будто ходит. Но все спали, я проверяла. И тут меня в холодный пот бросила. Она тоже отключала кулеры холодильник, прислушивалась и выходила проверять. Со временем для меня эти звуки по ночам стали нормой. Звонки в домофон с четвертой палаты так и продолжились. Ходила даже история о том, как перед самым переездом больницы в этой палате скончалась молодая девушка. Она постоянно нажимала на кнопку вызова, но ее проблему не удалось решить, и она скончалась. Уж не знаю, правда это или нет, но я предпочитаю находить какие-то более рациональные ответы, хоть это иногда и сложно. Спасибо, что поделились моей историей. Добра и солнышко, всем подписчикам.
1: Mm, как мило, но история, конечно, вообще жуткая, жуткая. Меня вообще очень пугает весь этот больничный вайб. Вот и во всех фильмах, когда действие происходят в больнице, мне прям жутко. И мне yeah. по сей день я считаю, больницу очень страшным местом. Вот ночь в больнице просто представь, это же прям жуть какая-то. И если там что-то еще слышит, какие-то шаги нет, спасибо вообще, я не хочу там находиться.
0: Ты лежал в больнице хоть раз? Вот я хотела тебя спросить, я нет. Ты нет? Нет, никогда. <звы>
1: Боже мой, моя дорогая. Нет, я лежала в больнице, получается, раза два-три. Первый раз у меня... Никто не спрашивал, не расскажу. Первый раз у меня была... был у меня отит, потом гайморит, и потом ангина гнойная у меня была. А, мне еще ад аденоиды вырезали в детстве. А вот, и тогда было страшно, потому что мне было 7 лет. 7 или 8 — это как раз-таки был переходный момент, когда с тобой не могли лежать родители. То есть вот ты уже а взрослый, ты лежишь а в отдельной палате, родители с тобой не могут лежать. Я помню, мне было так страшно, потому что тебе... Где-то 7-8, ты один, мамы, нет, она приходила ко мне днем, потому что имела на это право, потому что она имела на это право. Вот, а ночью она уходила и лежала. Мне было так страшно, потому что вот эта темнота, больничный запах, и еще в больнице же, но это очевидно, зачастую происходят всякие такие вещи, как смерть. И поэтому, мне кажется, вот больничная аура, она
0: вполне вот оправдана, потому что все-таки ты веришь в энергетику и вот во все это? Слушай, я вот каждый раз не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не то, чтобы прям вот, если меня так спросить, я скажу скорее нет. Но при этом, как бы, иногда я действительно чувствую какие-то такие вайбы. Не знаю, то ли я сама себя накручиваю. Там, знаешь, от некоторых людей, когда ты просто знакомишься с человеком и такой что-то как-то напряженное Или в какие-то, не знаю, в здания входишь.
1: Да, да, я также это ощущаю, что я не прям вот человек помешанный на энергии и так далее. Но все таки я верю в то, что есть какая-то... Даже не знаешь, не столько про вот энергию, про что-то типа эзотерическое, а просто как про какую-то физику. То есть, что есть какие-то поля, Какие-то квантовые штуки И другая лексика, которую я не оперирую mm -hmm. <laughs> Вот, Короче, вот эти все вещи, я вот в них верю и мне кажется, да. правда, существуют какие-то просто заряды Положительные или там а, положительные, позитивные или негативные mm -hmm. Короче, ты поняла <laughs> да. Вот, и что все это существует, это правда чувствуется На каком-то вот таком уровне Метафизическом
0: А ты здесь, кстати, чувствуешь что-то такое Вот типа интересненькое? Где здесь? Вот прям здесь, вот прям в этом здании Сейчас, подожди Я на
1: самом деле, я немножко Короче, можно искру секрет? Да вот что бы я ни говорила в этом подкасте, и чтобы я дальше не сказала, что да я вообще скептик, типа я не особо верю. Я на самом деле куку -ку немножко. И я правда верю в то, что я что-то чувствую. Так я не знаю, как это сказать, что. Допустим, я когда играю в рулетку, у меня есть моя тактика. Она выглядит так. Очень. Блин, я сейчас расскажу все мой секрет. Там можно поставить на красное на черное. И когда я собираюсь ставить, клянусь. Я на пол, на серьезных щах, я так руки ставлю. И пытаюсь почувствовать тепло mm -hmm. И это очень часто срабатывает И поэтому сейчас меня спросила И я аж такая, так Сейчас почувствую, почувствую Вот, так что я правда верю Дай мне пять секунд, сейчас я почувствую Ну нет, я считаю, тут какая-то средняя энергетика. То
0: есть, ну, ближе к какой-то странной, я считаю. Потому что старое здание все таки очень старое, да. И сейчас, если что, поправьте меня. Это здание офицеров, которое было построено в 1916 году. Вот, и вот здесь стены не было. Тут прямо, я, короче, вставлю сюда видео и тебе потом покажу. Тут прям огромный зал. Вот вот прям вот здесь вот. Вот здесь огромный зал с амфитеатрами. Представь себе мультик «Анастасия». И вот бальный зал. И я
1: смотрела мультик Анастасии, но меня зовут Анастасия. Господи, нет, эта тайна тоже вскрылась.
0: Очень интересное, действительно старое здание. Я чувствую, я почувствовала эту энергетику,
1: как солдатскую. Вот все, Анастасия, вот это сразу было, вот нейрогнутрово
0: мое подсказала. Если что, покажу видео, но если вдруг нам проводят... Мы даже с тобой вместе просто посмотрим что-то. О, да! Преимущество быть блогером тебя вводит во всякие интересные места. Ну что, сейчас посмотрим.
1: Такое большое помещение, такие большие потолки, со всего, и там реально кто-то сидел, на что-то. Какого-то света. Тут, наверное, были какие-то. Да. Как
0: будто баллы какие-то. В
1: плане. Ну, а откуда тут свет? Какой источник света здесь был? Люстры? Свечи. А вот смотри, кстати, вот они. А -а -а но это грех реконструировать такое. В плане, что делать здесь, не знаю, банк. Или там Starbucks.
0: Ну да. Вот.
1: История, конечно, вот спасибо большое, что ты поделилась, и это прям классно. Классно. Да. Ну, точнее, ужасно-ужасно, в плане жуткая ситуация. Но благо, что все хорошо
0: закончилось, и никто, никакой призрак никого не съел. Да-да-да-да-да. я так понимаю, что это все закончилось после ремонта. Вот. Интересно. <с apple> Интересно, интересно. Мы переходим к следующей истории. Скрытая-раскрытая. Невероятно, вероятно. <свят> Знаешь, я сейчас
1: чувствую, если честно, когда на литературе тебя заставляют читать по очереди, и ты сидишь и ждешь типа свой абзац, там просчитываешь вот так вот, когда твоя очередь. И вот это чтение вслух, у меня этого не было. Сколько? Ну, вот со школьных времен, и я сейчас боюсь облажаться, что ты мне двойку
0: поставишь, не дай бог, за это. <свят> Нет, я тебе сразу за красивые глаза э, ставлю пять.
1: Спасибо большое. <свят> вот.
0: И на литературе не было монтажа, а у нас он есть. Отлично, отлично, там будет после каждого слова склейка Здравствуйте,
1: недавно наткнулась на ваш подкаст, и он мне очень понравился Интересно узнавать что-то новое, даже если это что-то пугает, но заставляет задуматься также мне захотелось поделиться своей историей. Она ведется от лица воспитательницы и моих родственников, потому что я сама ее помню только в паре отрывков. Это произошло примерно в 2005-2006 году, когда мне было около трех лет, и я ходила в детский садик. Это было где-то в конце августа, было еще достаточно тепло, поэтому я гуляла со своей группой только в розовой кофточке без куртки. Мама решила забрать меня раньше положенного времени и отправилась в группу за моей курткой, попросив подождать ее. Для справки, площадка, отведенная для моей группы, находилась рядом с воротами и забором в принципе. Нам не особо запрещали выходить к воротам, потому что это было максимально близко, да и чего греха таить, всем было слегка плевать. За 15 детьми 3-4 лет не уследишь, особенно если ты одна должна с этим справиться. Я решила подойти ближе к калитке у ворот, которая практически все время открыта. Заходи, кто хочет. Отвлекшись на другого ребенка, воспитательница вернула взгляд к калитке, а меня нет. Ни за забором, ни где-то на территории сада. Когда моя мать вернулась, началась реальная паника. Мама обзвонила всех, задыхаясь в истерике, говоря, что я пропала. Бабушка и дедушка начали искать в ближайших дворах, думая, что сама я не ушла бы далеко. Да и я была очень пугливой и, потерявшись, просто бы стояла на месте, как дерево. А воспитательница и мама искали вблизи сада. Меня также нет». Дедушка, уже не зная, что делать, начал искать меня, а точнее мое тельце, в реке, что была неподалеку. О, Господи,
0: какой
1: кошмар. Пока это происходило, мой папа, будучи на смене в лесу, рванул домой на пределе скорости нашей тогдашней девятки. Когда его остановили, он только норал на ДПСников, сказав, что они могут отобрать его права, но дать доехать до города, ведь его дочь, то есть я, пропала. По пути мой отец позвонил дяде, что тогда работал охранником в тюрьме и имел какие-то связи с полицией. «Меня нашли по ориентировке ближе к центру города. Уточню, что детский садик был на крайне, рядом с детским домом, где я тихо сидела на шине, наполовину торчащей из земли в каком-то трансе. Хотя слово в полном шоке тут подошло бы больше. Как сообщили сотрудники, меня привела какая-то бабушка. Посадила на том месте, где меня нашли, и ушла куда-то. Как им позже сказала я сама, там мне просто вбросила. «Тут тебе помогут». И все». Бабушку тут так и не нашли. Я сама не могла вспомнить ни как она выглядела, ни как она меня увела. Все, что я помню о том дне, это как меня берут за руку и уводят за калитку. И как мы переходим дорогу где-то. Сейчас я даже не могу сказать, что это было за место, так как в дальнейшем я это место так и не смогла найти. А позже и вовсе забила на эту затею. Спасибо, что прочитали мою, возможно, не особо страшную историю. Буду и дальше поддерживать ваш канал и вас в том числе.
0: Спасибо большое. Блин,
1: это жесть. У меня тоже есть очень странная история похожего характера, которая не имеет ничего общего с... Чем-то страшным, мистическим Но просто вот такая вот штука И мне кажется, это куда страшнее, чем мистика Потому что это что-то более реальное да. Прям реальные ужасы, реальные странные люди И так далее, в общем, жить какая-то угу. Да ты тоже
0: ничего не помнишь Ты тоже пропала или какая там история была? Ситуация следующая
1: Мы с, с моими э, одноклассниками Это был, наверное, класс третий или четвертый Я не часто рассказываю эту историю кому-то Но она прям засела у меня в голове Мы гуляем на детской площадке около школы Нас четыре человека, просто назову именам чтобы потом не путаться, я, моя подруга Алена, друг Никита и Антон, два мальчика, две девочки, uh -huh. вот, и мы просто играли, там, крутились на тошнилке, у вас тоже так называлось, <св> да, да, да. <св> что-то угораем, это было прям неподалеку от школы, и внезапно я вижу, что за нами смотрит какая-то бабушка издалека, просто смотрит, стоит, и как будто хочет подойти, мы не обращаем на это внимания, продолжаем качаться, угорать, третий класс, йо, веселье, и внезапно она подходит к нам, и начинает с нами разговаривать Я не сильно это помню, но разговоры были Просто о чем то типа погода хорошая Вот какие-то абстрактные, да Но внезапно она начала вкидывать какую-то информацию Не зная нас, которая была конкретно о нас То есть нам мне говорит Буквально мне там сколько, 10 лет И у меня аллергия на всех животных Об этом знают только там моя семья и мои близкие друзья Она подходит и говорит мне Очень жаль, что ты не можешь завести собаку Ты же так этого хочешь Я вот так стою смотрю и не понимаю, что вообще, откуда она это может знать, но как бы окей. Также мальчику Никите нравилась моя подружка Алена, и она говорит буквально этому Никите, что «Так что, можешь уже подойдешь, Типа, тебе же она так нравится!» И об этом знали мы, но не она. Это было очень странно. Она внезапно говорит, что «Давайте поиграем в краски». такая игра. «Я хочу с вами поиграть в краски». Мы такие «Ну давайте». Она начинает объяснять правила, говорит «Так, я маляр, вы краски», начинает с нами играть, а потом просто берет и уходит. И мы такие «Окей». И я думала, что это, возможно, плод моей, знаешь, детской фантазии, потому что мы часто начинаем додумывать, детские воспоминания зачастую оказываются не настолько правдивыми, и я в том году написала своему однокласснику. Причем без подробностей. «Никит, слушай, а ты помнишь, такая была история про бабушку?» Отправляю. И он мне пишет, вот, «Которая знала наши имена и говорила нам про нашу личную информацию». Я она так... имена знала? Да, она знала наши имена, вот в чем был прикол я понимаю, что это уже не просто плод моего воображения, это то, что мне буквально это знают все, это вот мы выросли, все равно мы это помним, это ну, либо это коллективное какое-то помутнение, рассудка, либо это правда было, и это очень странно, и потом мы не видели эту бабушку ни разу, хотя обычно мы видим людей, живущих в таком-то квартале, то есть mm -hmm. все как-то между другом знакомы, и можно заметить, тем более район нашей школы мы бы anyway ее увидели где-то, mm -hmm. но все, никто ее никогда не видел, это просто осталось странным воспоминанием в mm -hmm памяти
0: каждого из Блин. нас. А по поводу имен, а она могла услышать, как вы друг друга по имени называли?
1: Ну это было бы так странно, что, знаешь, человек подходит такой Да, Алёна, Настя, Никита, Антон, но ну, как бы все равно можно спросить для, для Не знаю, это просто странно, чем да, сразу сходу, подслушивая потом Типа, да, Настя, да, Алёна, ну не знаю, возможно, могла Тоже были у нас теории, что, может, это бабушка кого-то из наших знакомых Но странно, что она знала и про меня, что у меня аллергия на всех животных И про вот Никиту И прям, не знаю, вот эта история мне прям напомнила об этой ситуации Потому что... Не знаю, у меня сразу идея, знаешь, там какой-то культ может быть. Забирают детей пьют их кровь. Боже. Может, не знаю, какие-то бабушки, питающиеся энергетикой детей. Вот, и правда, я прям. Я, я на самом деле верю во все это. И я прям. это, это ужасно, правда. Mm -hmm. И я даже никак-то не
0: могу объяснить. И еще какое-то такое. Ощущение недосказанности из-за того, что ты не понимаешь, что в итоге ей нужно было. То есть ты даже не можешь предположить. И с тобой ничего
1: не произошло по факту, как вот да. из рассказчицей тоже ничего вроде бы не произошло. Она или не она верну... не помнит. Да. да, то есть явных признаков не было. Она не вернулась избитая или да. там с украденной мобилой, я не знаю, что угодно. То есть и у нас также что она просто подошла, поиграла с нами что-то сказала и ушла просто в никуда. Да, зачем это все было сделано? В общем, странно, очень странно. Если у вас есть подобные истории про бабушек, пишите их, пожалуйста, чтобы мы с э, героиней этой истории
0: были не одни, что с нами бабушки заигрывали какие-то странные. Ой, у меня тоже была, короче, небольшая такая история, но она нормально закончилась, поскольку я жива. Короче, меня папа потерял. Ну, вернее, как потерял, я от него ушла просто. Мы шли домой что-то, я не помню, после какой-то прогулки, и папа Шел в хлебный и еще бы, Куда бы еще зашел папа вот за хлебом Короче, папа такой Типа, пойдем со мной Или ты не хочешь Я говорю, я не хочу Я буду стоять, типа, здесь ждать Он пошел в магазин А я, видимо, стояла Стояла у хлебного Такая, думаю, блин Слишком долго Пошла домой сама Мы были рядом А мне 6 Я в итоге пришла домой Мама такая, типа, а че где папа? Я такая, да, скоро придет папа в итоге вернулся через несколько часов, когда он об оббегал весь город в поисках меня, весь жутко перенервничала. я такая типа, да я дома уже,
1: блин, все паука играю, нормально. Да-да-да. Мне кажется, вот я буду, наверное, гиперопекающей, волнующейся матерью, потому что я не знаю, я вот очень переживательная в общем и целом, и я прям понимаю родителей, которые ну очень сильно переживают с детей. Мне самой долго не разрешали гулять за пределами своего двора, я думала, чем. Блин, предки, отстой, почему я не могу идти? Сейчас я понимаю, что я за этого маленького человека Переживала вообще просто Пипец, как сильно И вот если бы я была на месте твоего папы Я просто бы <вью> да, <сразу> да, мне...
0: <свес> Я очень бы переживала да. ребенка Дети, не уходите от родителей Ну, хотя вряд ли меня смотрят люди, которым пять если Отлично. вы смотрите, что вы здесь делаете. Прикиньте, была статистика ЦА, типа 18-24,
1: там 10%, что-то еще, там 5, именно 5. Причем не 5-10, а 5 лет, типа 98. Да. Че с математикой? Покупайте кружки. Я сказала вам, что я посоветую кружки, поэтому покупайте кружки. Да, это Да, так написано.
0: Привет, Маруся ее дорогой гость или гостья. Очень надеюсь, что вы обратите внимание на эту историю, чтобы больше осветить тему стигматизации расстройств и буллинга. Эту историю я хочу начать с того, что у меня с детства подтвержден диагноз СДВГ. Это не распортило мне жизнь. СДВГ – это синдром дефицита внимания. И гиперактивности. и гиперактивности Весь первый класс я провела в обычной школе Пока моя мать не устроилась работать медсестрой в гимназию И не перевела меня учиться туда С этого момента начался ад, который не прекращался еще 7 лет в первое время все шло неплохо Учительница относилась ко мне нормально Друзей пока что не было и оценок еще не ставили Но когда начали ставить оценки, все пошло-поехало Учительница постоянно кричала на меня и унижала Каждый день мне было страшно ходить в школу Сколько всего она сделала отвратительного. Она вытряхивала все мои вещи из рюкзака на глазах у всего класса. Говорила, какая же я неряха, потому что у меня была куча мусора в рюкзаке. Также выкидывала мои вещи и очень больно брала за мои руки в порыве гнева. Помню случай, который меня, наверное, травмировал больше всего. У нас в гимназии были отряды, и у каждого отряда была своя отрасль и капитана. Я мечтала стать капитанкой отряда благотворительности и доброты, потому что с детства была очень добродушной, отдавала все свои деньги бездомным и тратила на еду для бездомных животных. Но, к сожалению, на этот пост назначили другого человека из нашего класса, а меня назначили заменять его на собраниях. И по случайности этот мальчик заболел в день, когда должно было проводиться собрание. Я с огромным воодушевлением и горящими глазами пошла на собрание вместо него. Выступила я замечательно, меня очень похвалили, но когда я пришла с собрания, учительница сказала, что я, наверное, опозорила всех и не должна была туда идти, потому что я тупая и плохо учусь. В этот момент я просто сломалась, как же мне было больно и обидно. Каждый раз, когда она называла слово, созвучное с моим именем, все в груди сжималось спасала только одно, девочка с которой я подружилась. Яна. Учительница издевалась не только надо мной, но еще над двумя людьми. Над мальчиком у которого умер отец, никита и над девочкой со странностями Юля. Они не выдержали этого и в районе третьего или четвертого класса перевелись в другую школу, а я осталась. Когда я перешла в пятый класс, у меня начались дикие панические атаки. Я выбегала из класса, вся в слезах и задыхаясь, училась все так же плохо. Взамен старой тиранки пришла новая, наша классная руководительница. Она меня мало трогала, доставалась другим детям, в том числе и моей лучшей подруге, Ульяне. Потом начался шестой класс, карантин. Взамену паническим атакам появилась постоянная тревожность и мысли о смерти. Тогда и была моя первая попытка самоубийства и мой первый депрессивный эпизод. В седьмом классе тревога стала настолько сильной, что я начала причинять себе физические увечья. Тогда и были мои три следующие попытки свести счеты с жизнью. Было невыносимо тяжело, и в итоге я не ходила в школу всю последнюю четверть, потому что моя психологиня порекомендовала мне этого не делать. В восьмом классе произошел тот роковой случай, из-за которого все поменялось. Это был прохладный декабрьский день. Я обедаю, как тут на телефон мне приходит сообщение от Яны. Этим сообщением была ее предсмертная записка. Я сразу бросила все дела и побежала к ней домой. Благо, наши дома находились в 10 минутах ходьбы. Вызвала скорую и позвонила ее дяде и тете. Она наглоталась таблеток. Благо, Яна выпила несмертельную дозу. Мы дождались скорой. Я бегала по улице, собирала мужчин, которые могли помочь вынести ее на носилках к карету скорой помощи. Потом, когда скорая уехала, я поехала следом на ней на машине с ее дядей. По приезду туда я обнаружила мою маму, которая обо всем узнала и сразу приехала к больнице. Она сказала мне, что меня обвиняют в том, что я выпивала вместе с ней, и во время белки она наглоталась таблеток. Я была просто в шоке. Позже приехала классная руководительница, и с ней я тоже сильно поругалась. Она наговорила ужасные вещи, на что я отвечала тем же. Потом полицейские допросы, разбирательства, но это еще не конец. Мы с Яной перевелись в другие школы. В новых школах мы встретили тех самых Юлю и Никиту. Мы очень тесно стали общаться с Юлей, и я узнала, что у нее СДВГ и РАС». Раз – это расстройство аутистического спектра. Потом я стала больше узнавать про эти диагнозы. И оказалось, что людей с этими расстройствами намного чаще гновят учителя и ученики. Сейчас у всех героев данной истории все налаживается, в том числе и у меня. Я активно освещаю эти темы, скоро начну психотерапию, лечение, пишу проекты и готовлюсь к поступлению в мед, чтобы в будущем стать психиатром и помогать таким же людям, как я. Яна и по сей день остается моей лучшей подругой. СДВГ и РАЗ — это очень сложные расстройства, с ними тяжело жить. Они очень стигматизированы в нашем обществе, да и, в принципе, с любыми расстройствами очень тяжело приходится. И мне бы хотелось, чтобы люди стали больше освещать эти темы. Спасибо огромное, что прочитали мою историю. И простите за сумбурность рассказа. Грустно, просто грустно очень. Печально как-то, но действительно нужно об этом говорить.
1: Это правда ужасно, потому что у меня в классе был мальчик, до сих пор не понимаю, что с ним было, потому что тогда никто не вдавался очевидно в подробности, какой там у него диагноз, расстройство и какого спектра, просто все считали, что он странный. Вот Это был весь диагноз, который мы могли поставить в третьем классе, будучи жестокими, блин, детьми, как и многие в начальной школе. И у него была какая-то проблема с речью, что он, я даже не помню, как это звучало, но он даже не заикался, а говорил как-то «О, да, как вот?» сейчас не пародирую, а просто чтобы вы понимали, что для нас, как для детей, это было «О, странно говорит!» Хотя было понятно, что он говорит, например, так что да. мы просто докапывались. И мне кажется, у него явно было какое-то расстройство, и мы просто над ним стебались, потому что он был не такой, как все. И я сейчас понимаю, сколько это было жестоко, ужасно. Я, на самом деле, никогда не была в числе тех самых булей, я просто... Поддерживала, но как бы я не шла Впереди всей этой травли, я просто такая Ну да, он странный, типа вот mm -hmm. такой у меня был вайп. Это так несправедливо и неправильно, я считаю, что Нужно максимально порождать какую-то Репрезентацию вообще везде и в поп-культуре И во всем об этом говорить Что это нормально, это Вообще нужно об этом громко Громко кричать, разговаривать Ибо, ну люди правда до сих пор не понимают Что это не просто ха-ха, он такой Это у человека правда проблема yeah. И он наверняка хочет, он может с ней работать И, блин это все очень грустно.
0: И вряд ли он, если бы мог что-то вот так по щелчку пальца изменить, он бы ну, не воспользовался этой возможностью, потому что жить под такой травлей, конечно, сложно.
1: Очень сложно. У меня еще один был мальчик тоже. Блин. Так забавно, что сейчас я могу, ну, обладая тем багажом знаний, которые я имею про психотерапию, про какие-то расстройства и разные диагнозы, я понимаю, кто есть кто примерно, у кого что было. У нас был мальчик, и мне кажется, у него было как раз таки расстройство аутистического спектра. Он м -м, непонятно для меня до сих пор себя вел. Э и ладно, если бы он просто так себя вел, но он сюда до других со своим вот, поведением, которое было mm -hmm. атипичным для mm -hmm. просто, так бы, школьного социума. Я даже уже не стебала. Его, потому что я просто понимала что что-то не так а люди продолжали он в общем что он делал он постоянно ходил вдоль стены очень странно mm -hmm. он постоянно подходил к девочке одной пытался с ней завязать диалог как-то вот так берет ее на руки и уносит куда-то. Ну, короче, стра странный тип, я сейчас понимаю, что он просто, правда, не умел социализироваться, и можно было его поддержать, потому что с этим же мальчиком, он был моим одноклассником, пока мы не разделились на профиле, uh -huh. мы сидели за одной партой, все считали его очень странным, а я почему-то, он читал те же книги, что и я, он очень любил Перси Джексона. Mm -hmm. Я была фанаткой, мы сели за одной партой, и тогда уже все считали, что он какой-то не такой, вот, и я подумала, блин, но он же любит те же книги, что и я, я была в классе в шестом, и это такие, взрослые знаешь, такие милые детские мысли Но он же любит такие же книги, что и я Значит, он хороший, и он Оо. такой же, как и я Чем чём прикол вообще? Почему все считают <св> его странным? И мы начали с ним общаться Он начал мне писать, правда, странные сообщения То есть я до сих пор не совсем понимаю Но что-то такое эй, ты, Настя, сосиска, там, ты, ты же это, как Анна Бут Перси Джексона, и он писал странности, ну, что-то в контексте книжек, и я такая, блин, да ты милый, ладно, mm -hmm. я понимаю, что если бы люди пытались его понять, если бы знали, что у него какое-то расстройство, об этом бы говорили, то, возможно, все было бы иначе, никто не шугался его странных, правда, странных действий, атипичных, а просто они бы такие, ну, и мы все такие, блин, да, его можно понять и просто можно им объяснить, чувак, это вот так вот, ну, не очень комфортно людям, когда ты так делаешь, yeah. так что, да, это об этом важно разговаривать и да. важно тоже водить ребенка к психологу, если это правда требуется, если вы видите, что он в этом нуждается. Так что да.
0: Да, и, конечно, учителя тоже должны объяснять, что, ну, как бы вот так, вот да, бывает. И это не причина для того, чтобы ребенка травить. Я уже не говорю о том, что, в принципе, травить детей это ненормально. И со стороны учителей вообще тем более, ладно, дети, окей они чего-то могут не знать, могут побояться идти против какой-то массы и так далее. Я могу понять, но учителей, которые... Взрослые травят... люди. Как вообще норм? Это... Как вы спите по ночам? Да. Типа, это дети.
1: Нам вообще никто ничего не объяснял. Причем, что потом в старшей школе я, я выяснила, что, оказывается, учителя знали, что у обоих этих мальчиков у них были какие-то проблемы. С... Ну, скорее всего, знали. Да. Это же учителя. У них есть медкарты. И нам никто об этом не говорил, потому что, видимо, ну что, дети, они не поймут все равно. Блин, нет. Мы же люди, дети, если им объяснить как-то нормально, они могут понять, что, блин, да, вот, допустим, у какого-то абстрактного Миши вот такие вот проблемы Вот, и он особенный в этом плане, даже mm -hmm. не какой-то плохой, не то, что он странный, он просто особенный И вот, ребят, вот такие вот дела, постарайтесь его понять, потому что он может вести себя не как вы, не mm -hmm. равно плохо, просто не так, как вы, просто да. относитесь к этому нормально, все. Mm -hmm. все, что еще нужно вообще сказать? Я не понимаю. Да. Так что да, очень жаль, что с вот, героиней рассказа такое приключилось, и ужасно, с, еще да. с ребятами, которых тоже гнобили учителя. Это ужасно вообще. Так что давайте мы все изменим. Мы будущее поколение, которое... Да. Взрастет уже нетравмированных, блин, детей Надеюсь очень сильно Будет все объяснять своим детям И вообще построим новый
0: мир Без зла и травли Вообще вот ты очень правильно сказала По поводу последнего просто мысль расскажу, И перейдем к следующей истории Правильно ты сказала, что учителя, наверное Предполагают, что там дети ничего не поймут Поэтому не нужно как-то тратить время На то, чтобы пытаться им что-то объяснить Но это вообще главная, мне кажется, ошибка В поведении взрослых Когда ты ничего не объясняешь Просто говоришь так нельзя. Все. Прими это как, как, данность, как данность да Это неправильно. Если ты ребенку объясняешь, что ну, он, как минимум, начинает понимать вообще лучше все окружающее, да, конечно. это касается всего, не только там общения с, с своими друзьями. Но там ты не должен совать пальцы в розетку не просто потому что ты не должен их туда совать, да. а потому что иначе произойдет тот, тот тот.
1: Да, это абсолютно правильно. Дети вообще прекрасные создания, я считаю. Знаешь, если вот супер child фри радикальные, которые не то, что даже child-free, а child хейтеры которые фу, дети, фу, вот, это лучше реклам презервативов, вот, да -да -да. я думаю, боже мой, что с вами не так вообще, потому что я смотрю на детей, и для меня это удивительно, насколько на самом деле дети восприимчивы ко всему, насколько у них по-другому работает механизм обучаемости, восприятие языка, как они этому всему учатся просто так, потому что они, не знаю, впитывают все и у них абсолютно удивительное мышление в плане они все как-то интуитивно понимают, пытаются объяснить какие-то события. Почему дерево качается? Спроси их, они скажут, потому что, там, не знаю, какие-нибудь ли... Значит, пытаются объяснить своим каким-то языком, возможно, неправильно, но очень наблюдательно. Угу. И это прям так замечательно, и дети супер, они супер осознанные, насколько они могут быть осознанными в шестилетнем возрасте. Вот они пытаются понять, и они легко схватывают, и мне кажется, многие недооценивают детей.
0: Да, очень сильно. Мне кажется, что люди, вот, которые не child-free, child-free можно стать по разным причинам, да. и, и я не осуждаю ни в коем случае, но вот люди, которые вот именно вот так вот child-хейтеры Вот да, не термина для этого Ты же сам был ребенком, come on я тоже не понимаю этого Просто на уровне логики даже Да, плане. Как будто бы даже какая-то ненависть В себя направленная, может быть Да. этом есть какие-то другие причины Гораздо более глубокие И в этом стоит покопаться
1: Согласна, я тоже не говорила про Чайл 3 Я просто слово неправильно подобрала Я поняла, что я же могу Я могу говорить вот таким голосом И я могу читать каждую историю Именно вот так вот И будет очень странно, на мой взгляд Прикинь Привет, Маруся, и ее замечательный гость. Хочется поделиться о своих вещих снах. Как будто я рекламирую что-то, эту историю. Ну окей, погнали. Привет, Маруся и ее замечательный гость. Хочется поделиться о своих вещих снах. Первый такой сон я увидела, будучи еще совсем всем ребенком. С нами жила мамина мама, моя любимая бабушка. Однажды она спешно собралась и уехала в гости к другой дочери. И вот прошло немного времени после ее отъезда, и снится мне сон, как я еду в поезде. Он ломается, и все пассажиры, включая меня, выходят гулять. Вокруг очень зелено, много цветов, вообще картинка очень яркая, даже глаза слепит. Иду я по тропинке, окруженная цветами и летающими бабочками. Навстречу идет моя бабушка. Увидев ее, я очень обрадовалась. Она мне говорит «Внученька, пойдем, я покажу тебе, где я лежу». И тут я начинаю видеть не только тропинку, но и куда она ведет. А там вдали лесок и могилка. Я испугалась, отвечаю ему: «Я боюсь». Она берет меня за запястье и, как бы сжимая его, начинает меня вести в то место. Я пытаюсь вырвать свою руку, но она еще сильнее начинает сжимать, и мне становится очень больно, и от этой боли я просыпаюсь. Смотрю на свою руку, а на ней остались следы от рук бабушки. Я выпрыгнула из кровати и побежала к маме. Начинаю рассказывать свой сон, и вижу, как на мамином лице появляется ужас. А я... Я не понимала, почему мама не бежит к соседям и не звонит моей тете, чтобы узнать, как там бабушка. Только потом мама мне рассказала, что бабушки не стало буквально за три дня до моего сна. Мне тогда было восемь лет. И родители не знали, как сообщить мне об ее уходе, так как мы с ней были очень близки. А следы от ее рук еще долго красовались синяками на моем запястье. Вообще, моя бабушка часто приходила ко мне во снах, но это уже было по-доброму. Я очень любила эти сны, так как моя бабушка была для меня моим другом, и я скучала по ней. Во взрослом возрасте снится мне сон, я нахожусь в какой-то узкой башне и поднимаюсь по винтовой лестнице на свет. И вот остается мне подняться еще на пару ступенек, и тут появляется мужской силуэт и протягивает в мою сторону свою руку. Но я не могу его разглядеть, он стоит против солнца, я лишь слышу, как он говорит «Не переживай, я скоро тебя найду». И с каким-то теплым и сладким ощущением на душе я проснулась. Конечно, о том сне я и не вспоминала больше. Прошло немного времени, я познакомилась с мужчиной. Наши отношения моментально переросли в серьезные, как будто две половинки нашли друг друга. Через пару месяцев после знакомства мы полетели в Египет. И пирамиды были первыми в списке по посещению достопримечательностей. Обойдя все, мы начали просто дурачиться и прыгать с камня на камень. И в какой-то момент мой молодой человек оказывается выше меня и, протягивая руку, что-то начинает мне очень спокойно говорить. Я поднимаю глаза и лишь вижу его силуэт, так как он загородил с собой палящее солнце. Я оцепенела. Это был он, тот мужчина из моего сна. Это его голос и его силуэт. Я захлепно начинаю рассказывать тот самый сон, а он меня обнял и сказал, как же долго я тебя искал. С тех пор мы уже 17 лет вместе, и действительно другой любви я бы себе не пожелала. Также мне снилась моя первая дочь, когда мы очень долго ее ждали. Она приснилась мне, и я еще не зная, что в положении, уже знала, что у нас будет девочка. И вторая дочь, разница в 12 лет, тоже дала о себе знать во сне. Но не все сны о Этот сон и эту историю мы с мужем вспоминаем с ужасом. Это уже другая история. Примерно на 13 неделе беременности мне снится сон. Я лежу на операционном столе. И стол такой металлический, холодный, и лампы светят очень ярко, люди в белых масках, и мне очень холодно и страшно. Но в какой-то момент я вижу себя и происходящее со мной со стороны. Стою прямо рядом с собой и наблюдаю, как доктор начинает разрезать мой живот. А я начинаю волнительно им говорить, что «Не надо! Я же беременна! Там ребенок!» Но меня никто не слышит. Это как в фильме. Ты просто наблюдаешь, а они, как роботы, продолжают это делать. Так вот, доктор начинает раскрывать мой живот, и мой дикий ужас переходит в умиление. Я вижу своего ребенка. И тут доктор говорит «Это девочка!» «О боже!» — кричу я, «у нас будет девочка!» Мы с мужем очень мечтали о двух девочках и, конечно, даже не надеялись на такое счастливое везение. «Девочка!» — повторяю я. А доктор начинает вытаскивать ее. Я кричу, «Не делайте это! Она же еще маленькая! Это ее убьет! Она погибнет! Не надо! Стойте!» Но доктор берет ее на руки, накрывает белой пеленкой и уносит. А я вижу себя на этом железном столе, с пустым животом, и дико начинаю рыдать. Муж будет меня, а у меня истерика, и зная, что мои сны вещи, я плачу еще больше, пересказываю ему этот сон, но помню, как он улыбнулся, услышав, что у нас будет дочь. Так вот, спустя две недели я чувствую прострел в области паха. И боль это то утихает, то снова появляется, но уже с новой силой. Так я терпела весь день, и уже ночью поняла, что дело серьезное, и это не мышцу защемило». Вызываем скорую. Они принимают решение вести меня в больницу. И вот тут я все поняла. Поняла, чем это закончится. И мой муж, который особо в такие вещи не верил, заволновался как никогда. В больнице нас продержали долго. Ничего не могли найти. Не было никаких причин, что могло вызвать такие боли. А я к тому времени уже и дышать не могла. Ходить и даже говорить. Но днем заведующий настоял на операции. К тому моменту было больше суток моих мучений. Немного отступлю от рассказа, дело в том, что мы много лет прожили за границей, и я несколько раз оказывалась на операционном столе, и в моей голове уже закрепилось, что операционные имеют красивые оттенки радуги, что столы мягкие, теплые, что свет не включают, пока наркоз не подействует. Так вот, меня везут в операционную и кладут на этот ужасный металлический холодный стол и включают прожектора, которые ослепляют меня. Все как в том сне, я понимаю, что сейчас я усну и проснусь без ребенка. Но мне так больно, что я даже плакать не могу, а врачей нет и нет. И, наверное, я еще около часа так мучилась, лежа на этом столе, пока сама не попросила сделать мне наркоз, так как сил терпеть эту боль я не могла. И я уснула. Еще лежа там, не приходя в полное сознание, я задала свой единственный важный вопрос. «Мой ребенок жив?» «Жив», — услышала я. «Жив». «Потом мне доктор рассказала, что это было невероятно, и такого в их практике еще не было. Началась операция, лапароскопия, они добрались до той области, где болела, и обнаружили, что мой яичник перевернулся, и тем самым перевернул маточную трубу. И так как было много времени упущено, эта часть почернела, и необходимо было экстренно вырезать все. Все, наверное, вы понимаете, о чем я». Но перед тем, как начать, они все перевернули и просто стояли молча, набирались силы и смелости сделать то непоправимое, стояли и просто молчали. И со слов доктора, в какой-то момент они видят на экране, как из черного цвета все переходит сначала в синий, затем все светлеет и светлеет, и все 10 человек, которые были на операции, выдохнули. Для них это было чудом, а мы с мужем были счастливы, что наш ребенок с нами, и без всяких узей мы уже знали, что будет девочка. Вот такие самые значимые события происходили в моей жизни. Сны очень часто меня к чему-то готовят. Но и моя интуиция, она пророческая. Я даже чувствую, какие события произойдут в мире. Друзья называют меня вангой. Ведь я им предсказываю то, о чем они даже не задумываются. Мама говорит мне, что в нашем роду была ее бабушка, которая не только предсказывала, но и лечила людей. Может и я могу, не знаю. Но у меня есть ощущение, что все-таки какое-то наследие от нее я получила. Спасибо, что прочитали мою историю, даже если вы не озвучите ее на своем канале. Спасибо вам, что вы остаетесь с
0: нами. Во-первых, я чуть не умерла, пока слушала эту историю во Вторых, я чуть не расплакалась, мне кажется, раз в три. Просто какой-то ужас, как страшно.
1: Вообще кошмар это... Я просто далека еще от идеи материнства, и я, не знаешь, не понимаю этих самых материнских инстинктов, вот этой материнской любви, но я представляю, тем не менее, насколько это тяжело и насколько болезненно даже представлять, или, что здесь снится то, что ты можешь потерять ребенка, это просто ужасно. Угу. Вот, поэтому очень, очень жаль, что такая история приключилась, но опять же все хорошо, что хорошо кончается и и я бесконечно счастлива, что вот сейчас у героини есть две чудесные дочки. Да, это так мило.
0: Это замечательно. Вот когда-нибудь снились вещи сны? Нет, у меня по-моему, у меня вообще не было таких ситуаций. Было ощущение дежавю, но именно вещих снов вообще нет. Мои сны весьма специфичны. Буквально, если не поймешь. Вот, например, пару дней назад мне приснилось, что я ухожу от своего мужа, ухожу от Кости, и такая... Начинаю встречаться с Моргенштерном Ага, угу. вещи <с> <с> Надеюсь, что нет, если честно но, <с> но сам факт Просто сюр ситуации Он вот в том образе Ну, сейчас весь такой Рэпер и, и он приезжает ко мне в озерки Такой <с> Питерки, в Питер еще главное. Да. У меня там 18, короче, что-то такое. Я знакомлю вас с родителями, короче, как-то сюр sure, полный.
1: Это будут буквально мои сны билайк. Like. У меня тоже какие-то сумасшедшие сны снятся. Я бы не сказала, что мне снятся прям вещи сны, но, видимо, я настолько переживаю многих событиях в своей жизни. Вот ситуация. Я очень сильно переживала, потому что у меня с одной моей подругой были достаточно подвешенные состояния, было много там э, ссор, конфликтов, и я переживала, потому что я очень ее любила, и я думала, что, блин, кажется, наши отношения висят на волоске. А там дело было именно в партнере моей подруги, что там вот в этом был камень преткновения, что партнер не очень хотел, чтобы я общалась со своей подругой. В общем, странная ситуация и... Мне снится сон. Внезапно просто ни Хотя, как внезапно я переживала об этом, но мне снится сон, что я встречаюсь с Ником Джонасом. Знаешь, такой Джонас брат? Да. Снится сон, что я встречаюсь с Ником Джонасом. Приезжают Джонасы, поют для меня песни. Ник такой, давай встречаться. Я такая, давай, пожалуйста. И представляешь, что для меня это вполне реалистично. То есть я реально верю, что со мной встречается Ник Джонас. Я начинаю его снимать. И подходит моя подруга и такая: Настя, можно с тобой поговорить? Я такая, прикинь, я встречаюсь с Ником Джонасом. Она такая, Нет, я хочу поговорить о своем партнере. Я такая ты не слышишь меня, я встречаюсь с Ником Джонасом, послушай, посмотри на меня, она нет-нет, там вот мой партнер не хочет, чтобы мы общались, и я такая, да господи, перестань ты уже, Ник Джонас, блин, камон, <св> вот, и в итоге я просыпаюсь, думаю, что за сон вообще, и опять о, о, о своем партнере, господи, меня так бесит, и в итоге в этот же день, этим же утром она мне пишет и говорит, Настя, нужно поговорить, и я такая... Okay. И ты такая Ник Джонс. Я такая, что Ник Джонс приехал, ты хочешь меня обрадовать? Вот, и я прихожу к ней, она говорит, кажется, нам не стоит общаться, потому что бла-бла-бла-бла. И я понимаю, что это буквально вот какое-то отражение, вот было только что во сне только какое-то, знаешь, метафоричное, аллегоричное, вот, и не знаю. В общем, это по сути не вещи сон, но зачастую я очень сильно о чем-то переживаю, и потом оно воплощается в жизнь, потому что, видимо, это весьма, like, predictable. Это mm -hmm. как бы все это к этому и вело, но сны прям меня готовят к этому тоже. Mm -hmm. вот вот короче странные какие-то ситуации.
0: Ник Джонс, Ник Джонс, а потом уже Ариана Гранде, твой партнер. Вообще твоя дружба
1: с кем? Просто Ник Джонс. Блин, мне так было грустно, потому что прикинь в этом сне я еще пофиг на мою подругу, да вообще неважно. Вот я в этом сне снимала вот так буквально на таком расстоянии Джонс Бразерс, что они поют для меня, я думаю в историю выложу, охренеть, все же типа охваты будут бешеные. И я просыпаюсь, и первым делом я такая видео, 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 и там есть еще нет, я такая да, господи боже, да что ж такое? Вот утро началось плохо сразу же, прям мгновенно. И у тебя бывает такое, что, что
0: записываешь во сне, а потом жалеешь, что этого нет. У тебя нет. такого? Нет, кстати, вот у меня у меня нет такого. Но мне кажется. Мне кажется, это плохо меня характеризует Если честно, как блогера Потому что, ну вот, кто бы не стал снимать то, как он в озерках с Моргенштерном, скажи да, мне. Да. А я вот такая, типа, ты в даже... моменте.
1: Ты даже во сне проживаешь настоящую жизнь, не на камеру. и. Я тоже, я на самом деле, дерьмовый блогер, я не умею ничего снимать, вот прям чтобы вот сейчас даже. Я хоть раз с тобой сейчас знаю, что нет, потому что я такая пофиг, живем, да. Вот, но Джонасов я сняла. Потому что, ну камон. Я думаю, если бы тебе тоже там Ник сказал, да встречаться, ты бы такая. Да-да-да. Это вот скрытая камера, скрытая съемка.
0: Так скажи, скажи еще раз: это естественно <смех> да? Как ты там любишь меня, да? Я твоя like, girlfriend. Вот я так, мне кажется, и сделала правда. Привет, Маруся ее гость. Эта история произошла с моим отцом, и она до сих пор оставляет большой осадок каждый раз, когда я ее вспоминаю. Ведь если бы не маленькая случайность, ни моего отца, ни меня тем более, здесь бы уже не было. А речь пойдет о встрече моего тогда еще совсем юного папы с серийным педофилом-убийцей и последним, кого казнили в СССР, Головкиным Сергеем Александровичем. Сразу скажу, что смутно помню все детали этой истории, ведь слышал ее однажды, находясь в изумлении. А узнавать подробности сейчас не представляется возможным. Итак, начнем. Сам мой папа родом из Донецка, но большая его часть родственников находится в России. И он частенько, особенно летом, ездил туда к бабушке на каникулы, как и многие дети. И вот очередное лето не стало исключением. Ему тогда было примерно 13, на данный момент ему 50 сам по себе он голубоглазый, светловолосый, довольно худоватый, мелковатый парнишка. Приехав, как я уже сказала ранее, к своей бабушке в Подмосковье, он начал проводить свои каникулы, как и все подростки в то время. Но друзей у него особо не было. В самый обычный летний, но очень пасмурный день он собрался скоротать его, прогулявшись до парка развлечений, дорога к которому лежала через довольно извилистую лесную тропинку. Но уже перед самым выходом бабушка сказала ему надеть вместо его любимых кроссовок ее уже изрядно потрепанные калоши и балоневую куртку, ведь дождь как-никак был на улице и везде грязь, а также дает пару копеек на его такие заветные аттракционы. Мой отец, будучи крайне послушным внуком, прислушался к ее совету, хоть и был крайне так. Доволен топать в женских колошах с большой подошвой. И вот, пройдя примерно половину пути, он начинает замечать, что за ним очень размеренно идет какой-то высокий мужчина, весь в черном. По его словам, он сразу понял, что тот какой-то странноватый, а больше всего зацепила в этом мужчине его перекошенная улыбка, которая была как будто жуткой, застывшей гримасой на его лице. Но не придав этому значения, он просто прошагал вперед. Впоследствии мой отец будет говорить, что эту улыбку он запомнил на всю жизнь. Тем временем папа почти доходит до нужного места, но ему остается пройти самый неприятный и сложный участок данной тропинки. А дело в том, что она проходила как бы через два холма, или лучше будет сказать крутые горки, подняться на которые было тяжеловато. И в обычные дни. А после дождя грязь буквально съезжала вместе с тобой, пока ты поднимался. Если это вообще было возможно. Зависит от обуви. В этот момент отец оборачивается и понимает, что мужчина теперь идет неразмеренным шагом, а вполне быстро и целенаправленно в его сторону. Прибавив входа, папа начинает быстро подниматься по горке, понимая, что этот мужчина уже не просто идет, он бежит. Цепляясь за кусты, которые, наверное, в силу его не очень большого веса помогают ему подняться и не вырываются из земли. И в чудных калошах с тракторной подошвой, которая просто не дала ему скатиться вниз, отец слышит отчетливый звук, характерный для балоньевой куртки как будто кто-то провел по ней, пытаясь схватить и утащить, но в ту же mm -hmm. секунду у него получается забраться на горку. Ой, но в ту же секунду у него получается забраться на горку, что спасает его. Как сказал папа, последующий момент для него самого непонятен, ведь вместо того, чтобы бежать, он остановился, повернулся и посмотрел вниз, глядя прямиком на этого мужчину, стоящего у начала горки и смотрящего на него. Этот мужчина начал разговаривать с моим отцом, а тот даже стал ему отвечать. Это было что-то в таком роде. «Мальчик, не хочешь спуститься ко мне? Я тебе конфетку дам». У меня есть конфеты, отвечает папа. Может быть, ты тогда хочешь денег? Смотри, у меня есть целых пять рублей. У меня есть деньги. И все в таком ключе, лишь бы он спустился. То есть, видимо, он попытался схватить, угу. но спустился да, по да, горке. Да, да, да. В какой-то момент мужчина снова начал пытаться подниматься. И тут уже мой папа побежал в парк развлечений, который был совсем недалеко. Забежал в ближайшую будку, отвечающую за какой-то аттракцион. Там сидела женщина. После рассказа о странном мужчине, который, как оказалось, уже и раньше тут был замечен, она позвонила в милицию, после чего, не дождавшись ее приезда, пошла с моим папой обратно, чтобы поймать этого мужчину, но все, что не увидели, это как он, уже будучи очень далеко, уходил в обратном направлении. Как уже понятно, его так и не поймали тогда, ведь он э, совершил потом еще целую череду убийств маленьких мальчиков, и бог знает, что было бы, если бы тогда мой отец не надел те калоши, и если бы тот мужчина ухватил его за эту куртку. Узнал о том, кто же это все-таки был, мой отец совершенно случайно, увидев его лицо все с такой же странной улыбкой спустя много лет на экране телевизора. Самое странное, что это далеко не единственная история встреч моего отца и маньяков. Но каждый раз ему удавалось избежать ужасных последствий. Наверное, он и есть тот, о ком, говорят, родился в белой рубашке. Если ты это прочитала, Маруся, большое тебе спасибо за твой контент, который находит отклик в душах такого большого количества людей. Спасибо. Жуть. Жуть.
1: Просто <смех> жесть какая-то. Блин, я не столько боюсь мистики и шаркающих тапочек по ночной больнице, сколько я боюсь людей. Это самое страшное, что вообще есть на, на планете Земля. Только люди. Это какой-то кошмар. Блин, это так повезло, что... Ему удалось убежать, потому что, бог знает, что бы было да. с, с ним, и ой, кошмар
0: Меня всегда так интересно э, слушать истории людей, которые вот были вот буквально на волоске Это так жутко прям Ну, то есть, когда ты понимаешь, еще бы минута, не знаю mm -hmm. Одно неловкое движение, какое-то неправильно принятое решение Вот не надеть тебе э, калоши, и все, и нет тебя А когда ты это слушаешь, что это твой папа был и ты понимаешь, что его бы не было, тебя бы не было. И это знаешь, как в эффекте бабочки.
1: Да, 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 конечно.
0: И все, домино посыпалось.
1: Это ужасно. Я тоже часто об этом думаю. Блин, у меня на самом деле столько, вот ты не представляешь, сколько у меня историй, связанных вот с подобным, что начиная от того, как мы с мамой идем э, с дачи на Волгу купаться, идем, а там мужик с ножом на нас просто начнет идти, и мы прячемся где-то, заканчивая тем, что моя тетя однажды копала просто под окнами. Что-то снег копала, и стряхивала, знаешь, вот в панельных домах есть такие вот в подвальчики, углубления в подвал. Да. Она там была открыта, она просто такая снег туда копала. Внезапно подходит мужчина к ней. И такой, Девочка, а что ты делаешь? А что, вот это, вот это? И он уже хотел ее то ли столкнуть туда, то ли там куда-то ее увезти. И бабушка выглянула в окно, то бишь мама моей тети, и моя бабушка, и она такая: Так ты пошел нахрен отсюда! И он убежал. То есть, и вот тоже у меня так много в жизни было таких ситуаций, где буквально вот пойди что-то не так, и все, все, просто, просто конец. Подожди, мы... что за мужчина и Волга? А, мужчина и Волга звучит круто. Да, очень круто. Короче, там на самом деле очень маленькая ситуация, но до сих пор для меня непонятная, что мы шли с мамой. Маме тогда было, наверное, лет. 26 то есть прикинь молодая mm -hmm. мне там пять лет mm -hmm. и мы идем на волгу купаться она берет меня за руку мы вот так идем вот через дачные вот эти массивы там никого нет люди все может копошаться у себя в огородах мы идем и там есть такой тоже лесочек небольшой сквозь который нужно пройти чтобы выйти к набережной ну типа к берегу волги и мы идем такие заканчиваются дачные все домишки и внезапно из этого леса выходит мужчина вот с огромным ножом просто с огроменнейшим и очень таким знаешь напористым таким смелым шагом идет на нас и мама просто моментально хватает меня за руку вот так вот мы куда-то запрыгиваем в какую то какую-то открытую калитку потому что домики все еще были около нас вот эти дачные и просто убегаем стоим то есть в каком-то чужом, чужом участке буквально там никого нет мы так стоим дальше просто ничего не происходит мы выглядываем, его нет а мы такие окей то есть странно и в таких ситуациях, блин, я считаю, лучше перебдеть, чем не добдеть. Честно, лучше сделать максимум. А не дать себе попасть в плохую ситуацию. Просто потому что. Да, чего я надумываю? Просто мужчина пошел мясо резать. Ну, вот что. Угу. И я рада, что вы тоже мама тогда приняла такое решение, что просто куда-то меня утащить. Угу. И это прям клево. Боже, мой, столько такого дельмища в жизни было. Вообще. Но это жуть, конечно, потому что потом, прикинь, ты смотришь по телеку, а это тот самый человек. Да. И ты реально осознаешь, что это не просто странная ситуация реально, тебя могли убить, тебя могли изнасиловать, и просто жесть какая-то. И ты никогда не фанатела по группе «Мир маньяков и серийных убийц ВКонтакте»? Есть такая просто группа, где... <как> это было популярно году в 13-м. Группа, рассказывающая про маньяков, известных на весь мир, про русских, про западных каких-то. Я была прям фанатом в плане, я вот любила такие криминальненькие истории. Вот, и Она я любила
0: все... true crime. Я...
1: Она вообще любила true crime жестко. Вот, мы с ней подруги, с этой девчоночкой. вот. И, короче, я во всем этом сидела, и это ведь правда кажется чем-то таким... Нереальным, когда ты вот смотришь на это, читаешь, думаешь, прикольная история, прикольный сюжет вообще А потом, когда ты понимаешь, что вот, вот так это выглядит в реальной жизни Какой-нибудь Головкин реально рассекал вот по России и просто насиловал маленьких мальчиков и это мог бы быть твой папа Ну типа это жутко, прям вообще и в Ух. этом плане, да, все так романтично, Джеффри Даммер, вообще смотришь на это, думаешь, вау, а на самом деле так это все и вот выглядит в реальной жизни, это страшно Жуть И я еще сейчас, извините, просто важное замечание, я кручусь на стуле постоянно, если вы это заметили, хотите сказать в что она крутится на стуле, я знаю, что кручусь на стуле, у меня какой-то вообще нерв, нервный тик угу. Так что вот, начинаем Привет, Маруся, ее гость. Моя история, возможно, не настолько цепляющая, как большинство историй в своем подкасте, но я бы очень хотела ее рассказать. В ней есть доля мистики, но больше все же криминала. Начну с предыстории. Мне 8-9 лет. Я учусь в третьем классе. Интересно, сейчас это к тому, что у история 5 лет. Да-да-да. Вот. Очевидно, это из прошлого. Мне 8-9 лет. Я учусь в третьем классе. Однажды, идя домой с подругой, я споткнулась и сильно разбила колено. Я тогда жутко разозлилась, порвала новые колготки, испачкала юбку. Мама теперь точно отругает. Хорошо, что моя подруга жила через дом от меня. Мы поднялись к ней. Она обработала мою коленку. Провела я у нее около 15 минут и решила пойти домой. Заходя в подъезд, я почувствовала что-то странное. Что-то было не так, домофон не работал, что было нетипично для нашего дома. Я поднялась на свой этаж и сначала даже не поняла, что что-то, правда, не так Замок вывернут наизнанку Я подумала, что папа его снова чинит Так как он часто заедал ломался Но моим надеждам не суждено было сбыться Я зашла в квартиру и увидела жуткий погром Перевернутые матрасы на кроватях Вывернутые полки шкафов Битая посуда а самое странное, съеденный обед «Я пыталась дозвониться родителям, но они оба были недоступны, что удивительно. Пыталась позвонить в полицию, но на нервах первые 10 раз неправильно набирала номера, а после вообще оказалось, что там занято. У меня случилась самая настоящая истерика. Я не помню как, но, видимо, я дозвонилась маме, она примчалась, вызвала полицию, начала успокаивать меня. Все как в тумане, а после в чувство меня привела полиция. Надо было дать показания». Тут-то я и столкнулась с жестокостью и непрофессионализмом нашего местного участка. Женщина, которая искала улики по квартире, так громко и радостно заявила, «Девчонка, а тебе повезло, судя по следам, приди ты на пять минут раньше, встретилась бы с ними, и неизвестно, чем бы для тебя это закончилось». Я не понимаю, зачем и для чего она мне это сказал, но тогда-то я и словила в первую в жизни паническую атаку. И этих уродов в итоге нашли и осудили, насколько я знаю. Они до сих пор сидят. Вся эта история привела к панической боязни открытых дверей. Я не могу спокойно сидеть, зная, что дверь не закрыта на все замки. Даже межкомнатные двери должны быть закрыты. Также после этой истории я очень долго боялась выходить из
0: дома и взрослых мужчин. Спасибо тебе большое, Маруся, за тебя и за твой контент». Спасибо, спасибо. Сегодня что-то очень много комплиментов. Блин, съеденный обед. Я не очень давно узнала об истории такой. Одного домушника узнали, его нашли, из-за того, что он, сейчас внимание, убил комара, в квартире, в которую влез Был чел, по-моему, все дело в какой-то азиатской стране происходило Короче, он влезал в квартиры и все время оставался безнаказанным Обворовывал там все и уходил Вот, а тут влез в очередную квартиру И то ли, я не знаю, ему как-то стало очень уютно Он решил остаться вот, а там было много насекомых Было, видимо, не не знаю, лето, наверное mm -hmm. Короче, сезон был, было много комаров И э, он нашел там Какие-то ловушки для комаров Там, знаешь, вот эти вот поджигающиеся да -да -да -да. Ещё что-то Вот, но, видимо, все равно, ну, недостаточное количество Но, видимо, комаров было слишком много И один из них Его укусил, и человек Убил комара, прихлопнув э, Типа его к стене И он оставил там, ну, ДНК да -да -да -да. И он уже находился в базе и, и все, его
1: поймали. Ну, Короче, какая глупая поимка, вообще просто. абсолютно. Это забавно, потому что ты знаешь эту историю. Я не знаю, насколько это правда, может, это городская легенда, но мой сосед сказал мне: ну, ты знаешь, кто такой Михаил Сакашвили? Да. Вот что там же тоже была какая-то история, что он сбежал, его не пускали в, не, не в Грузию, но в итоге он приехал в Грузию. Тут его и поймали, и посадили. Но как он попался, вообще удивительно, потому что он приехал а, в Грузию, каким-то, тоже знаешь, там я не помню, как точно, но. Вайп типа в грузовике с матрасами Вот так вот где-то между ними Конспирация полная все приехал, поселился в какой-то квартире И потом заказал себе хинкали А он, прикинь, медийный Ну вот насколько это можно быть медийным только он и медийный Заказал себе хинкали, типа в Глову или вот курьером Приезжает курьер Видит его и сдаёт его что он тут, типа, вот и вся история. Мне очень интересно, как это было на самом деле, но если это правда так... То это просто потрясающе, это, знаешь, поймай меня, если сможешь, буквально, просто, типа, это, это, это вот, хин, настолько, это такой грузинский стереотип еще, такой, вот какой-то непонятный, я не знаю, да. вот, и я думаю, что это не полуправда,
0: полуложь, но забавно, забавно, надо да думать забавна. в таком ключе, да. Настя была права, эта история лишь частично оказалась правдой. На самом деле Саакашвили действительно на территорию Грузии приехал нелегально, но затем он просто сам записал видеообращение из Батуми, где его и арестовали.
1: А, а вот это вообще жесть, у меня тоже огромная фобия э, оставаться одной дома, я очень боюсь, что, наверное, это коррелирует со страхом смерти, что у меня он прям панически как-то развит, он портит мне жизнь, потому что я боюсь всех вещей, которые могут меня убить, наверное, нормально, но я прям боюсь даже мысли о смерти, и именно поэтому у меня есть все вытекающие, я боюсь, что меня убьют дома Прям вообще очень, И я всегда закрываю все двери. Я закрываю входную дверь, дверь в свою комнату отдельную, я прям вот так вот трясусь. Если я возвращаюсь домой, и у меня выключен везде свет Я пойду вот так с фонарем. Э, тут фонарь, тут у меня друг на телефоне Пойду обсматривать все шкафы Потому что мне страшно, что пока я была тут В эту темноту кто-то пробрался да. Вот, и я прям понимаю У меня тоже откуда-то взялся этот страх И если бы меня еще при этом хоть раз ограбили В прошлом, я бы вообще все, Я бы в бункере жила Вместе с другим человеком С одним Сидели бы там в бункере, вообще было бы прекрасно я не сразу поняла. А, а потом как заорала. Я очень боюсь всего вот этого... вот понимаете, люди? Все люди. Да. Все зло вообще. Нет призраков, блин. Я каждый раз говорю...
0: Голхэт. Я вспомнила просто, была какая-то очень странная ситуация. Я уезжала из дома в августе, получается. То есть, ну, на долгий период находилась, получается, в квартире одна. Костя в Испании в тот момент был. Я то ли ждала курьера, то ли еще что-то. И услышала вдруг какие-то звуки за дверью. У нас слышимость там супер была хорошая. И я подхожу к двери и понимаю, что кто-то шелудит, короче, с замком соседей напротив. О, нет! И я такая, что делать? <смех> вот, и я, видимо, шумно то ли подошла. Ну, потому что я думала, что это курьер. И я прям сразу пошла к двери, ну, так, типа, случайно прислонилась к глазку. Я, видимо, уже начала шуметь и открывать дверь. Чел спугнулся, развернулся. И начинает спрашивать меня, а вот ваши соседи в квартире вы не знаете? Я затаилась, а я типа дверь-то еще не открыла. Да. Я такая просто отошла от двери, а мне еще выходить, то ли что-то нужно было. Ой. Короче, я в итоге полчаса сидела с ножом в руках. Я так тебя понимаю
1: такая... вообще
0: только попробуй сунься ко мне, <смех> я буду сражаться.
1: Это жесть, я очень понимаю, потому что я тоже тот человек, который, короче, недавно, просто я уже всем об этом рассказала, кому можно, расскажу тебе тоже. Давай. Я снимала видео в ТикТок про какую-то а-ля пародию на паранормальное явление, вот да. что-то такое. И я снимала это ночью, Потому что нужно было, чтобы это было как будто темнота, все дела. И я была одна дома, и я выключала везде свет. Вот. И я его на... выключала, снимала. И там я часто говорила слово призрак в кадре: типа, О, кажется, у нас здесь призраки. Я так часто говорила, что напугала саму себя до усрачки. Я начала бояться быть дома. Мне стало... Я выключала свет, я думала, все, пипец, типа, призраки. Я еще на видео что-то сняла себя из серии. Ребят, вот, знаете, я такая смешная, напугала саму себя, бла-бла-бла. И я думаю: а что если это сняло? А там сзади будет какая понял, то То есть у меня уже вообще я беру, что я делаю я начинаю учиться хватать нож быстро. из этой штуки, где хранятся чистые посуды, я такая, типа, вот так я возьму и, типа, буду вот так держать его. И я это, этому посвятила минут 10, И потом подумала, я чего, вообще типа, больная? Что это такое? Потому что я прям такая, я думала, как я буду уходить, типа, держать его за спиной, пока ко мне подходит маньяк, призрак, кто угодно. Короче, вообще фильмю. Так что mm -hmm. то, что сидела с ножом, это прям вот мой мой вайбик. Тем более, что он реальный чел был. Просто
0: какой-то воришка. Что-то ужас. Я не знаю, может, конечно, это было не варишка, но как то все очень сильно было похоже на...
1: Верь своим, своим чувствам, верь Хорошо. своему внутреннему, внутреннему чутью, внутренней ванге. Потому что, мне кажется, интуиция прямо, она в такие моменты срабатывает. Все равно, ну как-то это вот что-то другое. Mm -hmm.
0: Я, когда видела эти истории по поводу того, что ты сама себе напугала, я просто такая, боже, я такая я такая Я не причем
1: я не то чтобы, опять же, у меня есть две субличности, я скептик. Я понимаю, что вот, Марусь, сколько людей у тебя умерли от призраков в кругу знакомых? У меня ноль. У тоже ноль. Вот. И это моя первая субличность. А вторая — это я, стоящая с ножом, призраки здесь, в здании. Сто процентов уже ищут меня. Я в такие моменты думаю успокаиваю себя, типа, но если они меня убьют, я буду первым кейсом среди своих друзей, типа, они смогут тогда точно знать, что они существуют, типа, я буду я войду в историю, типа, людей, которых убили призраки. Так что, ребят, вот вам успокоительная мысль, успокаивающая, что вы будете number one вообще, the
0: first one. Блин, прелесть, я тоже возьму, пожалуй, себе на вооружение эту мысль.
1: Какой-то внутри меня нарцисслик, не знаю, что это такое, потому что такая, круто, я буду одна, типа, такая. Кого убили призраки, еще. ещё в новостях буду, посмертно стану популярной очень. Ура!
0: Привет, Маруся, и твой уважаемый гость. Обожаю твои подкасты и каждый раз с нетерпением жду новых. Заранее приношу извинения: если мой текст будет казаться не или не поэтапным из меня плохой писатель, но я постараюсь донести мысль. Я не могу назвать свою историю мистической, но объяснить ее хорошей интуицией тоже получается не всегда. Я живу в провинциальном городке на юге России. Мне 26, но у меня большая семья. Моя мамочка подарила мне пять сестричек и братика. Мы всегда жили в достатке и справлялись со всеми трудностями. Оптимизма у нас было хоть ветром и черпой. Отец всегда говорил, нас много, мы сила и тому подобное. А мама всегда была для нас лучшей подругой.
1: Это так мило. Очень, так сказать,
0: зависть. В семье я самая старшая, и оттого мы с мамой секретничали чаще. Вместе куда-то ходили и много-много говорили. У нас была особая связь. Мы умели обмениваться мыслями. Так, например, когда я вышла замуж, бывает, частенько стою я в своей квартирке, готовлю и думаю, надо маме позвонить, узнать, как дела у девчонок. Так я ласково называю своих сестренок. Уже через минут пять звонит мама, улыбается в трубку и говорит «Привет, что, соскучилась?» «У девчонок все хорошо». Мы с ней смеялись, она была особенной Я это знала, и дело не в том, что она моя мама И априори особенная для меня Дело в том, что она всегда знала больше, чем другие Был ли это дар, или просто настолько она прокачала границы своего разума, я не знаю Но подтверждение ее уникальности я встречала буквально в каждом дне И не только я Как-то раз сказала она мне «Я хочу машинку, хотя бы маленькую, можно и российскую» Я посмеялась, говорю, у тебя точно все будет так, как ты хочешь. И через пару дней ей подарили машинку, швейную, советскую машинку. <свят> Мы так охотали, а она тогда сказала мне, э, серьезно, как никогда, формулируй свои желания правильно. Как же часто я вспоминаю ее слова. Далее поймете, почему они мне приносят особую боль. В общем, мама, явно обладала хорошей интуицией, или не знаю, энергетикой хорошей. Я, видимо, тоже унаследовала от нее кое-что. Все началось еще в подростковом возрасте. Я много раз в последний момент уходила оттуда, где дальше происходили ужасные вещи. Так, например, я избежала насилия в свои 14. Девочку с района напоили на вечеринке и сделали с ней то, что врагу не пожелаешь. А ведь я хотела остаться ночевать там в тот день. Как-то раз уберегла себя и своих друзей от смерти. Из-за того, что уговорила их остановиться на Санцепёке и срочно, Но ну, прям вот... Совсем не к месту, но срочно посмотреть одно фото в моем телефоне. Это заняло несколько секунд и кучу возмущений друзей. Зато потом мы не попали под машину, которая вылетела с моста буквально в 10 сантиметрах от нас. Мы даже видели ужас на лице водителя. Настолько близко это было. Если бы мы не остановились, я бы вам тут не писала. И многое другое случалось, что заставляло мою маму говорить мне, как бы абсурдно это ни выглядело, всегда верь своей интуиции» буквально то, что ты сказала. Да, да, да. <смех> Боже, какая же она была мудрая, какая же она образованная, честная. Прям иногда аж раздражала. Даже в школу не могла липовую справку накатать для прогула. Мы жили весело, я верила, что нас бережет кто-то сверху. Вместе мы справимся со всем. Но потом стало как-то не до смеха. Семь лет назад бабушка моего мужа попала в больницу. Ей предстояла серьезная операция. А я знала, что-то случится. Сердце разрывалось, и разум охватывала паника. Как сказать мужу, я не не знала и просто молчала. И вот вечер, звонок, на той стороне трубки свекр, сообщает с улыбкой на лице, бабушка чувствует себя прекрасно. Я вздохнула, обняла мужа, мы не успели даже обсудить, мне звонит сестренка и плачущим голосом говорит брату плохо. И отец с матерью едут навстречу скорой. В тот день он умер, его ударило током, ему было шесть». Наша жизнь изменилась, моя мама изменилась, далее последовал развод. Мама развелась с отцом, но не из-за смерти ребенка, просто он не самый лучший отец и муж. Потом у мамы умер отец, и он стал ей сниться, звал ее. Мама объяснила, нельзя ходить спокойниками во сне, но она всегда шла за ним в надежде увидеть умершего сына, но он ей не снился. Я ругала ее очень, а перед смертью ей приснился отец. Он схватил ее паспорт и убежала, а она побежала за ним. Утром она говорила мне об этом. Я успокаивала ее, но уже все знала 6 лет как чувствовала. Просто не хотела я себе в этом признаваться. И вот через два дня ее не стало. Мы похоронили маму полгода назад, и я осталась единственной для своих сестер кто должен кормить, обеспечить, помочь, дать совет. Им еще нет 18. Они подростки, и я в, в ужасе. Через три дня после смерти, в ночь после похорон, мне приснилась мама. Она смотрела на меня очень строго и страшным металлическим голосом сказала «Пошли со мной». Я ответила «Нет». Она повторила «Пошли со мной». Я стукнула по столу и сказала «Мама». Я во сне понимала, что у девчонок есть только я, и я должна быть с ними. Больше она мне не снилась. Я так этого хотела и до сих пор так жду ее во сне, ведь я скучаю. Но тем не менее время шло мою голову занимали мысли, где брать деньги на пятерых девок, обеспечивать дом, сделать так, чтобы все имущество осталось при них. К сведению, для того, чтобы получить наследство, надо заплатить государству 0,3 от кадастровой стоимости Наследуемого имущества Его у нас было немало И я все думала, где найти почти лям за полгода Нашла, слава богу К слову, то, что дети несовершеннолетние Не освободило меня от огромных финансовых трудностей В уплате госпошлины И как бы сложно ни было Родственников рядом я не увидела Кроме маминой сестры Она морально была рядом и поддерживала я часто думала, как могла все изменить. Думала, может, братик не снился маме, потому что он был безгрешен и, может, переродился. А мама попала в рай, поэтому не снится мне. И у нее там другая жизнь. Я думала, действительно ли что-то значил ее сон с дедом, укравшим паспорт. Потом я злилась. На Бога, Вселенную, на все. Не понимала, за что. Она была святошей у меня, при этом ее не стало. А отец пьющий и вредящий нашей жизни, жив и здоров. В общем, я постоянно все это обдумывала. Потом мне сказали очень мудрую вещь, и я приняла это и смирилась. И вот меньше месяца назад мы получили наследство. В тот день мне проснилась мама. Села рядом и сказала, ну вот, ты же хотела свой дом и быть ближе к девочкам. Я проснулась в ужасе с мыслью о том, что с новым супругом мы хотели купить дом на одной улице с мамой. И я говорила, что хочу быть ближе к девчонкам. И хочу свой двухэтажный дом. И все это по факту сейчас при мне. Формулируйте свои желания правильно.
1: Блин, очень грустная история.
0: Да, так грустно очень-очень грустно.
1: Я подумала, просто я сейчас залипла на этой мысли о том, что вот не снился ее братик, не снилась мама долгое время, потому да. что они якобы безгрешные. Вот, я подумала, блин, может, это правда так работает, что как бы они переродились, ну, условно, я просто сказала, uh -huh. что правда, если человек перерождается, то как бы все. он ушел из этого мира, его тут не существует, у него другая жизнь, значит, все хорошо, все прекрасно у него. Или он в раю, вот такая, uh -huh. такой вайп. А вот у людей, которые вот либо в аду, либо вот на этом перепутье, они вот по Постоянно пытаются зацепиться за а. этот мир И вот как-то в, в сон прийти Вот всякие вот эти беспло... бесплотные вещи Пытаются да. провернуть Вот, и я такая сижу, думаю, думаю блин, какая жесть вообще
0: Я, кстати, не знала об этом, что Если ты безгрешен, ну как Я бы... тоже не
1: знала, я просто сейчас начала это разгонять Я подумала, типа, это It makes sense вообще, по <Hai> сути вот. да. Ну какой вообще, на самом деле, может быть сенс <transevouch dabei Idolrocco> Во всем, этом, всем эзотерическом, <awards> мистическом Но э, как будто это Хорошее э, описание, мне нравится это да, вот очень. А тебе снились, ну, мертвые люди? Mm -mm. Мне
0: тоже никогда. Прикинь. Нет. Но нет. У меня только были какие-то, знаешь, моменты, которые я такая типа сама разгоняла. У меня бабушка, которая болгарка, она. Эм, она это? <связыч> нет, у меня болгарские корни. Короче, она была швейной, и был какой-то момент. Ну, я думаю, что, конечно, это я сама типа все придумала. Ну, но Говори так, я тебе верю, Даша, такое. Не знаю, что-то на меня нашло, я такая, я буду шить. Взяла маму, шла ей на машинку, что-то шила, и я прям буквально чувствовала, что она стоит за моей спиной. И я такая прям, да... Не знаю, мне кажется, я, я вообще к этому не
1: отношусь, ну ты вообще не думала про какие-то странности, нет, я верю в это, я уверена, что ты это правда чувствовала, у меня у подруги, у нее умер отец, mm -hmm. вот, и после этого она тоже много... Рассказывала о своих ощущениях, о том, что она чувствовала присутствие, видела, снился, все вот такое вот это. Не могу это. Вот, для меня это не поддается объяснению, потому что вот эта девочка, допустим, она суперадекватная. То есть не помешанная на мистике, а просто обычная девчонка, которая в целом-то не очень к этому имеет отношение. А тут бац, и вот так вот. И она, например, об этом очень ярко, во всех подробностях. И я думаю, что, блин, наверное, я у меня нет... Причин ей не верить, вот ну в да. чем прикол.
0: Ну это знаешь, это же может быть просто как бы игры разума. Ты делаешь что-то и тебе хочется вот этого ну единения, которое было, например. Я не особо верю, что я там действительно что-то чувствовала, но я себе склонна вообще не доверять в этом плане, потому что я просто. Потому что я просто, ну, я легко могу разогнать какую-то мысль и сама в нее просто поверить и так далее. Ты просто что-то делаешь и думаешь: а вот, наверное, 50 лет назад она сидела вот так же. Машинка была другой, но ее тоже Маша зовут. И вот вообще. Не мне кажется, это классно. Ты придает нашей бессмысленной жизни смысла.
1: Ну, для каких-то маленьких смысликов для тебя. Это классно. Я начала думать о том, что почему вот мне и тебе ни разу не снились мертвые люди, в плане те которых нет. Это так странно, просто, если проанализировать, что либо. Сны реально не имеют никакого значения, то есть именно, знаешь, знаковости или какого-то... Вот именно, что это какой-то смысл несет, Просто это, ну... То, что мы видим в жизни, то у нас воспроизводится все. То есть нам мы этих людей не видим, они мертвы. Мы с ними, либо там вот моя покойная бабушка, она умерла, когда мне было семь, Нам она ни разу не снилась, потому что я не вижу ее, я не могу воссоздать ее и так далее. Вот, либо это так, что сны вообще не имеют никакого значения, либо это правда имеет смысл, что типа, если вдруг они придут, это будет важным. Раз они не снились, значит, они в раю. Вот и я думаю, просто сейчас об этом. Мне кажется,
0: что ответ в том, что ты просто выбираешь сам. Это имеет смысл или не имеет смысла
1: справедливо. мне однажды приснилась женщина, так. вот приснилась женщина, я думаю, кто это, а я прям вижу лицо, вижу что-то там, какая вот прям знаю ее, но не актриса, никто. я хожу, думаю, неделю, кто это, хожу, 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 и внезапно иду по улице и прикинь, я уже перебрала всех актрис, всех своих знакомых, всех родственников, иду по улице и вижу женщину кассирша из магазина. я такая, ты это было ты. Вся... А вот прикинь, насколько, то есть это как раз-таки лицо, которое для меня не имело никакого значения, но я ее видела, и поэтому мозг же не генерит тебе просто рандомные лица. Это все это прохожие с улицы, это просто какие-то люди, которых ты когда-то видел, ведущие на телеке. Да. Вот. И мне реально мозг сгенерировал лицо кассирши из магазина, которое я ну, вижу часто, там, каждый день, окей. Okay? Это так странно. И я такая, блин, вот это наш мозг творит чудеса. Запоминают всех вообще просто. Так что все кассирши этого города, знаете, что вы у меня вы мне снитесь вообще все, В каждой, кто из моей жизни Вы там на там, второ, второй план На актера второго плана вот, Так, так что, ну да. потом расскажешь,
0: кем буду я Хорошо, я думаю, главной героиней oh, мо боже. Моим любовным интересом, сто <смех>
1: процентов
0: По поводу этой истории Просто, не знаю, обнять очень хочется Мне очень грустно того, что закончилась она мыслью Что формулируете свои желания правильно Потому что как будто бы в этом вина какая-то чувствуется Согласна, это не так Это, это, это не так, ты, ты не виновата
1: сто процентов и я надеюсь, что у тебя и вообще в жизни вашей семьи все будет хорошо и прекрасно и финансовые и просто и по всем фронтам и ни в коем случае не стоит думать, что это как-то не так ты сформулировала желание с тем же успехом можно сказать, что вот я мечтала путешествовать, э, и случилось вот это вот все да, да, как да, будто да. это я я что ли виновата в этом нет не я нет вот да. поэтому ты точно в этом не виновата и то, как ты описывала свою маму и свою семью, это в этом чувствуется Столько огромная любви, любовь да, да поэтому вот так вот, блин. как так получается, что жизнь забирает лучших людей. И это так грустно каждый mm -hmm. раз, потому что у меня в жизни просто всегда тоже погибали те, кто вообще ну, этого абсолютно не заслуживал и как будто бы должен был прожить большую, длинную, счастливую жизнь. Но вот так вот. Жизнь yeah. как кринж. Зумерский вывод. Жизнь кринж. Слей.
0: Период. Если складывается ощущение, что такая какая-то череда несчастий, то желаем скорейшего прекращения этой череды. Да. Вот. Л лучи любви. Да. И поддержки.
1: <связывается> Там уже с кит обнимается. <связывается> Стоит мне в телефон зайти
0: сразу. Там уже какие-то драматические истории. Так. Let's go. Я теперь каждый раз слышу let's go, и у меня в голове этот Let's go из песни Best Friend. <соряд> я, я видела извините. <соряд> Чтоб ты знала весь подкаст,
1: я нас смотрю в камеру. Я в сериале офис живу. И я каждый раз, <соряд> когда что-то говоришь, рассказываешь, я такая. Просто обратите внимание на это, что я там посматриваю Песня, я просто не знаю, что за песня, поэтому прости, что я проговорила тебя
0: Ты по-любому знаешь, короче, тикток был Микробы ждут 5 секунд, чтобы сесть на твою еду, которая упала на пол И там вот это вот, типа, let's go
1: А, я поняла,
0: я поняла, наверное
1: Я правда поняла Де, вот сейчас честно, честно, поняла Просто я не могу ее напеть в голове Но да, я поняла Привет, Маруся и ее гость или гости. Тоже решила поделиться своей историей Так как мистических историй и ситуаций не припомню Расскажу историю, отчасти криминальную С самого детства мне посчастливилось Попасть в туристический клуб Руководителем которого является горный турист И приколист до мозга костей Просто, это буквально все имя Приколист до мозга костей Все эти годы, проведенные под его началом Скучать он нам не давал От слова совсем. Каждая тренировка или поход сопровождались шутками, издевками и подколами, но все это делалось по-доброму, по-отечески. И вот, когда мы уже подросли, за плечами были годы тренировок и множество незначительных походов, он решил сводить нас, еще детей, на Кавказ. Участникам похода было от 14 до 16 лет. Это был простенький поход, не требующий каких-то сверхъестественных навыков, но условия временами были достаточно экстремальными. Естественно, его приколы сопровождали нас на протяжении всего маршрута, так сказать, разряжали обстановку и понижали моральное напряжение в группе. Почти каждый день он шутил, что сдаст нас, трех 16-летних девочек, местным аборигенам в гарем за стадо баранов или коней. Естественно, мы не принимали все эти разговоры всерьез, а только отшучивались, хотя руководитель и рассказывал, что лет двадцать назад, когда они ходили то ли в Киргизию, то ли сюда же, на Кавказ, местные предлагали купить у туристов девушку за десяток баранов. На тот момент нам это казалось дикостью. Знала бы я, что потом будет не до шуток. Итак, в горах мы были уже около недели. Цивилизация была на приличном расстоянии, и уже несколько дней мы не встречали ни одной живой души. Исключение составляли бараны, кони и коровы, которые мирно паслись на обширных лугах долины. И неподалеку от такого стада овец мы встали на обед. Ребята начали доставать продукты и заниматься приготовлением пищи. Руководители и еще несколько старших участников группы начали заводить газовую горелку, так как на такой высоте дрова было достать просто нереально, а вокруг росли только низкорослые березки и мелкие кустики. К моему несчастью, уже несколько дней я чувствовала себя просто отвратительно. Может быть, сказывалась высота, может быть, Просто организм до сих пор не приспособился к сублимированной пище. Мы дома высушили овощи и мясо, чтобы облегчить свои рюкзаки. Еще и сроки хранения продуктов увеличиваются в разы. Туристы часто прибегают к такому способу. В общем, меня скрутило». Все, что я успела сделать, это схватить рулон туалетной бумаги и предупредить рядом стоящую девочку. А так как это была долина без деревьев и обширной растительности, пришлось уходить подальше, чтобы почувствовать единение с природой. Сейчас же я думаю, что к черту это единение чувство стыда. Как раз в метрах в 500-600 лежал огромный булыжник, который, скорее всего, когда-то скатился с одного из хребтов, ограничивающих долину по бокам. Решив, что эта каменюка мне идеально подходит, я посеменила к нему, попутно уговаривая свой кисточник кишечник чуть-чуть потерпеть. Чудом дойдя до укрытия и выполнив все обещания, данные своему желудочно-кишечному тракту, я уже было двинулась по направлению к лагерю, как вдруг чья-то грязная ладонь закрыла мне рот, а вторая обхватила мой живот в районе диафрагмы. В нос ударил резкий овечий смрад. Прилив адреналина заставил мое сердце бешено колотиться так, что его стук раздавался у меня в ушах. Дикая паника и необъятный страх захлестнули меня. Я сопротивлялась, пиналась, пыталась оторвать ладонь от своего лица, избавиться от этой отвратительно пахнущей фигуры, пыталась попросить помощи, хоть как-то обратить на себя внимание своих сокомандников, а в это время он оттащил меня уже метров на пятьдесят. Еще метров двести, и мы пропали бы из поля зрения моей группы, так как там начинался довольно резкий спуск». Не оставляя попыток вырваться, я пнула обидчика в район колена и со всей силы укусила ладонь, закрывающую мой рот. На секунду он вскрикнул, одернул руку и выругался на своем языке. Этого мгновения мне хватило, чтобы позвать на помощь. Уже не помню, что конкретно я крикнула, но в тот же момент увидела мальчиков из своей группы во главе с руководителем. Они стремительно приближались к нам с трекинговыми палками в руках. Мой обидчик резко выпустил меня из мертвой хватки так, что я плюхнулась на землю и попытался скрыться. Ребята же проводили гостя, напоследок наградив парой десятков синяков и ссадин. Это оказался какой-то пастух средних лет, решивший, что похищение так просто сойдет ему с рук. Руководитель поднял меня с земли, смачно выругался и приобнял за плечи. В этот момент шок начал отступать, и я словила мощнейшую истерику. Успокаивали меня долго, было принято решение максимально быстро сворачиваться и уходить как можно дальше. До вечера меня трясло. Хотя я уже отпускала шутки на эту тему, но осадок оставался еще очень долго. Тренер же, напротив, шутить перестал. К слову, от группы я больше, чем на 50 метров, больше не отходила. А когда ходила по делам, было уже плевать на то, что мальчики рядом. Меня это даже как-то успокаивало. Хоть ситуации неприятные, в походы и в горы я ходить не перестала. А Кавказ, несмотря ни на что, остался любимым горным районом. Также пришло сознание, что с этими людьми пойду куда угодно, хоть на край земли. Спасибо за прочтение моей истории спасибо за твой канал. Каждое
0: видео смотрю с трепетом и упоением. Люблю. Спасибо, я тебе тоже. Прикинь. Кто-то берет ее за живот, зажимает рот. И оказывается, что это приколист до мозга костей решил приколоться. Я и
1: уровень моих приколов вообще обмазался овечьим смрадом мрадом. Так понравилось это вообще выражение: Овечий смрад. <св> это просто вообще. Я хочу, чтобы я мой дом пах так, чтобы их все свечи с таким запахом. Да. Блин, капец, это жестко, потому что похитить в походе. Но еще мне очень понравился парт... Ну, Короче, почему я считаю, что эта история замечательная? Потому что она перестает табуировать факт вот этого хождения по-большому в туалет. Да. Я считаю, что это большая проблема современного общества, что мы стесняемся, что все люди ходят по-большому. Да. Что в этом такого? Я не понимаю. Я сама до сих пор, когда я нахожусь в отношениях, для меня это не самая приятная тема, что, типа, там, знаешь, есть пары, которые прям «я иду срать!» вот такой вайб. То есть для меня это все таки такое. Ну, типа, надо же романтику сохранять. Но тем не менее, блин, мы люди, мы все вот как-то так Устроено, что мы ходим в туалет. Да, да простите, да. должна ли я извиняться за этого Но девочка, между. Давайте сделаем акцент на это. Девочка пошла далеко, чтобы никто не видел, что она пошла какать. Типа, вот ее чуть не украли. Спасибо. Отлично, вообще. Вот настолько мы это довели до абсурда, что вот девочку могли украсть. Да. Так что вот хорошо, что все обошлось, и у нее реально чудесная команда, которая среагировала, потому что тоже мой ночной кошмар, знаешь, когда тебе затыкают рот, у тебя ноги свинцовые, становятся, ты не можешь бежать, кричать, и прям жесть какая-то. Укусила же еще его злодонь гениальная, Умничка. женщина, умница. Все кусаем злодонь <свят> своих обисчиков. Очень страшно это, и благо, что все обошлось. Еще что он не убежал, не скрылся и был наказан. Я не очень за насилие какое-то, за насильственные методы, но
0: хотя бы он поймет, что так делать не стоит. Ну вообще. Да. Иногда достаточно того, что грубо говоря его за руку поймали да, и он да. бы испытал вот это вот инстант <свят> карма.
1: Да, 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 да. А то он бы просто убежал такой да, но да, в следующий раз
0: получится. Да, ну, ничего, да, Ничего да.
1: страшного, так что да.
0: Да, и я присоединяюсь по поводу нормализации туалетных тем.
1: Да. Где и подписать петиц? Я хотела сделать, короче, я когда разгоняла про то, что я хочу быть президентом, там что-то я с друзьями уграла. У меня в моей предвыборной кампании было бы обещание сделать нормальные школьные туалеты. <свят> с дверьми, чтобы они были разграничены, чтобы там всегда была туалетная бумага, да. вот, чтобы там было вообще все, что вот ароматизирует пространство, чтобы детям не было стрёмно ходить по большому, потому да. что у меня были такие истории, я просто я домой шла, чтобы покакать. как так, я... что, короче, голосуем за меня, <свят> я нормализую вообще факт <свят> хождения
0: по большому в школах, <свят> вот, я все это сделаю, вот что что, но это мы еще ни разу не обсуждали <свят> на подкастах.
1: Я не очень люблю прям туалетные темы, типа, а, я вот блеванула, я вот это все, но вот, вот это меня прям бесит, потому что я реально травмирована школьными толчками очень сильно, и у меня еще были проблемы в детстве с кишечником, что меня часто уже скручивало, вот у меня <сёк> болел живот, настолько мне нравились общественные, ну, школьные туалеты, что я пошла и просто... Все, нет, ладно <смех> Ой, все нормально, всё нормально. Короче, догадывайтесь сами, я что <смех> это сделала. В общем, жесть, жесть. <смех> Продолжение читать в источнике. <смех> <смех> Она похудела на 3 килограмма только благодаря тому, что. Все,
0: продолжение читать статистике. Да, да, блин, очень. Мы с тобой поговорим еще потом, потому что у меня тоже есть пара кринж историй.
1: Я жду продолжение в Бусти,
0: где-нибудь платите за эти истории деньги. Ну что, я думаю, что мы на этом будем, пожалуй, и закругляться. Спасибо большое, Настя, что ты пришла ко мне в подкаст. Спасибо, большое тебе, Немножко стрижки тебе. СМР. <смр> На самом деле, правда,
1: спасибо, что позвала. Мне очень приятный, такой очень интересный формат. Я такая впечатлительная, что мне это снится, все будет. Ну, честно, что как там, сначала у меня это съедет мой обед, блин, в квартире. Потом Маньяк Головкин меня это будет похищать, и все вот это. А потом еще приду в школу, там туалетные бумаги нет в туалете. <смр> <смр> Просто это вот мой мой сон. Скринь. Вообще, если завтра расскажу то же самое. <смр> Короче, да, но мне очень понравилось. Было интересно прикоснуться вот так к чужим жизням и историям возможно, каким-то личным. И удивительные вещи происходят в нашем мире. Куча таких историй страшных и интересных, и э, хорошо, что хорошо закончившихся. В общем, спасибо большое всем, кто делится этими историями, да. потому что это интересный опыт, и хочется поддержать тех, кому это правда
0: нужно сейчас, или вот было нужно в детстве. Короче, да. Очень-очень ценю ваше доверие. Спасибо вам огромное. Вот. Подписывайтесь на Настю. Все ссылки я оставлю в описании, в первом закрепленном комментарии. Вообще везде-везде. Вот. Спасибо, что смотрели. Все, да. пока! Да, мы по-прежнему вас очень сильно любим, целуем. И, конечно же, обнимаем. Спасибо, Сенсор Подкаст, что вы нас сегодня привели. Все. Я поняла, что я реально кое-что забыла. У есть небольшой, тебе подарят
1: Там собака, там собака как во всех видео в тиктоке, где дарят собаку ребенку. Я могу сказать назад Нет, к сожалению, это не собака Ты на сайт я понимаю
0: Квартира в Нью-Йорке Блин, у тебя слишком высокие ожидания Спасибо, Короче, я хотела тебе подарить кое-что из своего мерча Я знаю, что ты...
1: Ты, ты серьезно? Да. Ты доставляешь меня нет чехла на загранпаспорт и мне буквально папа недавно предъявил за это типа чуть у тебя чик загранпаспорт без чехла и когда куплю я это буквально супер useful. вообще на сто процентов Это очень клёво, я надеюсь, мы буду так вот коллекционировать. Когда я перееду.
0: А сейчас, смотри, маленький черепочек сзади. Это моя любимая часть этой обложки.
1: Не, реально. А это можно купить где-то? Да, конечно. Так почему вы Спасибо большое. Если я к тебе подойду, в твою камеру тебя обниму. спасибо. Да,
0: ожидаю. Спасибо большое, спасибо.